0: 大家好，欢迎收听《走样对话》，我是舅，我是舅妈 Carol， 我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。哎、欸，就妈，我最近在思考人生啊，就是想到自己要毕业了，要出社会工作，下一步可能就是成家立业、结婚生子了吧？哎、欸，你也想太远了吧？<笑>才要毕业就想到结婚生子，<笑>长远计划嘛，应该也要差不多开始想啦。就妈，我想要灵魂拷问你，灵魂拷问哦，对，哎呦，好恐怖啊！<笑><笑>好，我们先假设你老公跟你小孩不会听这一集节目，<笑><笑>好，因为你之前是要为了带小孩辞职，在家当全职的。家庭主妇，那你有没有想过啊？假如说那时候我没有结婚啊，没有小孩啊，你现在在职场会做到什么位置？哎、欸，说实在的，没有走过的路还蛮难说的。但是没有家庭、没有家累的话，我觉得做任何事应该可以无后顾之忧，更可以放手一搏、全力以赴、欸。哎，嗯，但在你们过去那个年代，应该大部分人的生涯规划里面都还是包含了婚姻关系。在适婚年纪啊，很常会被催婚、催生小孩。不过，我们今天要对谈的来宾，他没有走入传统的婚姻关系，他的人生也照样很充实，在职场上也能有所发挥，是个不简单的狠角色哦。哎、欸，你刚才不是说灵魂拷问吗？嗯，我偷偷告诉你好了，虽然我已经结婚生小孩了，但是我还蛮羡慕这种没有结婚、没有生小孩，但是可以在职场。很有发挥的女生我很好奇今天要访谈的对象，她这一路是怎么走过来的、嗯？那就让我们一起来听看看。今天的来宾是林纯如露露，她目前在环亚机场贵宾室服务，担任总经理。Hello， 露露。Hi， 大家好。那我们一开始就先请露露自我介绍一下
1: 。OK， 那我大概简单介绍一下自己。那我原本是打算长留在美国念书的，那后来是因为传统跟感情的问题，所以转向日本。那最后还是选择在日本逗留稍微长的时间，然后毕业于日本。那在日本念完书之后呢，就回来工作。那工作的时候呢？当初还是最主要是以外资公司为主，离开了这个这个这个公营公司之后呢，我就选择进入嗯饭店业，因为我觉得饭店业是一个呃很好玩的行业，那也是一个利润中心制，嗯、所以我就以这个业别作为我学习的呃企业，然后进入里头。那在饭店业一些呃经历之后呢，我也去了上海，然后也是相关产业。回来之后呢，最后选择了环亚贵宾室。然后作为台湾的代表人，
0: 所以露露，你是从台湾到美国，再到日本，再回到台湾的这个过程吗
1: ？对，如果如果有算过这个经验的话，工作经历就要再多加个那个在上海
0: 哦， oh, 嗯这样听起来是非常丰富的经验诶、欸，就是世界各地跑面的
1: 感觉。<笑>因为那个时候还年轻哦，觉得说要多看多学习、嗯，那刚好希望就是能够找到一些工作是可以一边工作一边赚钱，然后一边学习的。
0: 那你大概是什么时候决定要留下来台湾？还是你其到现在还没有决定要留下来台湾
1: ？<笑>没有没有没有，呃，应该是说我后来有决定留在台湾是。其实人有时候是这样的，有时说我们的期待跟计划它会变化很大、嗯。我本来是希望能够在上海多留久一点的时间。那上海因为它是国际大城市，我去的时候我其实很想留在上海久一点。那后来因为家人生病，所以回到台湾。嗯，那在台湾停留几年之后，我后来也发现说，在过去上海，我怕这个这个有很多的期望值已经跟我当初想的不一样了。所以我就后来决定专心留在台湾
0: 。所以，如果你是一开始在国营企业，然后到后来进到饭店产业之后，最后又到了餐饮业
1: 。对，这个就是呃，饭店这边其实就属于饭店里头也包括了住宿跟餐饮，嗯，所以它范围比较大。嗯
0: ，嗯但是从国营企业然后跨足到可能饭店或餐饮，这应该也算是一个蛮大的转变
1: 。对，其实我觉得真的蛮大，但是这个跟我家里。有相关性，因为我我母亲他们之前是从事呃旅游业，他们自己有做、oh. 开呃就是自己有经营就是旅行社，然后游览车公司，然后跟饭店也有相关性， mm. 所以后来我是选择这个行业，可能对我比较容易去做一个呃进入跟学习。
0: 呃，因为像环亚机场贵宾室，就是大大部分人都知道机场有一个贵宾室，可能不止一个啦。是对，但是不是所有人都有进去过，就觉得它好像是一个蛮神秘，或者是大老板才可以进得去的地方。就是想要请露露稍微介绍一下这个环亚机场贵宾室的服务内容是什么。是，其
1: 实在这边可以跟大家泄露一个秘辛哦，就是说呢，你们可以去 check 一下你们自己的信用卡的权益。其实很多人可以进贵宾室的。那这个进入了权益呢，就是说可能呃仰赖在如果你在买机票啊、旅游的时候呢，你付了全额，然后呢，其实这个信用卡达到了一定的消费额度，你就可以申请进入贵宾室，由信用卡公司帮你付费。嗯、那我们的贵宾使用贵宾室，贵宾有两。两主要两大来源，一是可能是搭乘航空公司的贵宾们啊、哦，那他可能是说商务舱，那有些是说经济舱，但是因为他的里程数够，它可以呃就是做一个使用的更换，用它的点数。嗯、那另一位呢，就是信用卡公司帮你们付费，可以使用贵宾室。所以呢，嗯、不要忘了多去查一下你们的权益。
0: 嗯，所以就是多去问自己可不可以进去这个对对
1: 对，其实是可以的。哎、欸，那你,你可以、
0: 嗯，你可以跟我们形容一下里面的环境吗？
1: 其实，如果你们有去过饭店贵宾室，基本上是呃属于。饭店里头的小型的餐厅，或者是你们在饭店住有所谓的贵宾楼层，它有独立的人帮你服务，就叫做贵宾室。嗯，那里头会包括了有一些餐饮的服务，然后有服务人员，你可以在里头，比方说休息啦。呃，那我们有很多的设备，比方说像你可以使用你的电脑啦、充电啦，嗯，然后餐饮服务啦，然后里头有 shower， 就是你可以在里头洗澡啦。那我们甚至我们的贵宾室里头有房间，那这个房间其实就是跟。饭店里头的房间是一样，它有单人房、双人房，提供给一些要过境的旅客需要暂时停留使用的
0: 。嗯，所以它算是一个旅客在机场的小型天堂的感觉、欸
1: 。对，<笑>其实算是一个秘密基地。
0: 哦、听着我也好想进去<笑>、嗯
1: ，非常欢迎。对，那我也要去 check 一下。是，你也要赶快看一看你的信用卡，對不要让你的权益睡着了
0: 。嗯，那因为呃，贵宾室通常是设在出境嘛，呃。台湾因为台湾比较
1: 小哦，所以只有桃园机场跟松山机场。那桃园机场我们是设在出境，那。嗯呃，松山机场因为它入境都是国内使用，现在我们国内班机少了，所以这个、嗯、这个权益就慢慢睡着了，所以都是以出境为主。但是我们的企业在全世界，因为在全球有一千五百个贵宾室，然后有四跨四十八个国家、嗯，那每一个国家不一样，有些比较大的地方，它就有呃国内也国内班机就有贵宾室，比方说在中国也好。嗯他甚至在高铁都有贵宾室，或者是像印度国内，他们也的班级也很频繁、嗯，或者是在呃加拿大啦或者美国，他们因为飞机太频繁了，国土太大了，所以他们在国内就已经使用飞机，我们就国内跟呃国外都有，就
0: 是境内跟境外都有设贵宾室。嗯嗯嗯但是这两年，因为 COVID 1 9 n 的对全球产生重大的冲击嘛，是，然后旅客可能就真的跟以前比起来，数量少了很多，非
1: 常的多<笑>
0: 。<笑>对啊，那就是航空相关，你们也算航空相关产业嘛，也是在首当其冲。是、嗯，那就是想要请问露露，可不可以跟我们说一下，就是在面对这么大的改变的时候，对于工作业务或是你个人的心情上，有产生什么样的影响吗？呃，其实像这样的改变，应该是说大家都措手不
1: 及，嗯、因为我们在二零一九年的时候呢，我们的呃客人来客量还有一年大概有百万客人，嗯，那二零二年就是这个 COVID 1 9开始的时候，二月份我们大概衰退了百分之四十三。之后三月份、四月份就已经衰退到百分之八十，这是全球的还是台就台湾？台湾，我、oh. 我们就台湾这部分，所以他从四月开始，我们就衰退百分之九十九，直到现在九十九趴的衰退。
0: 你们还有在营运吗？就是贵桂林的部分
1: ，桂林是有的，因为我们必须配合政府的政策，因为呃，如果说我我想政府也是基于去考量到如果。呃，虽然是国庆未开，但是有一些访客啦，或者是国人回来的时候，看到机场的商店啊，或者什么都关的话，可能会觉得，哎、欸，感觉不大好、嗯。所以呢，嗯、不好看
0: <笑>是不大
1: 好，会有一点呃觉得，哎，怎么黑黑暗暗的？所以我想，国家也是基于呃体谅呃归国旅人的一个心态，所以我们还是灯火通明的欢迎大家。<笑><笑>
0: 但是九衰退99趴，应该就亏本在经营了吧
1: ？是的，已经呃，光我们的集团，因为我们的呃集团的生意主要都是在贵宾室、呃过境旅客，然后所谓的 VIP s e 服务是快进快速通关，还有一个就是机场的餐饮。那这个全部都在机场里头、嗯。那我们的衰退，光台湾衰退99趴，我们全世界几乎就是就衰退至少。九十趴以上，因为有些还有国内飞机，对对对<笑>所以真的很惨的。每个月的话都是赤字在经营着、嗯，所以说你问我什么心情，嗯、我的心情很不好的。
0: <笑><笑>对啊，然后担任总经理应该是身负重责大任，然后看着这样衰退九十几趴。<笑>对，其实我觉得有一点是从，就是从这个高峰
1: 掉落的感觉啊、哦。那所以其实，在集团头也很诧异，说，哎、欸，台湾这么小，没有想到我们可以冲到这么好的成绩。那所以，我每年有至少百万的旅客的呃这个生意量，但是衰退九十九趴，变成只有十几万。那对于我们来说，在 COVID 之前很忙碌，忙到没有时间去思考。但是现在的忙碌是忙着去思考，我们如何去走下一步，如何去度过难关。嗯、所以呢？还是很忙碌的
0: <笑>。哎、欸，你刚才说台湾还是前几名，<笑>那这个是因为跟台湾的旅客的习性有关呢，还是是你觉得是管理的方式有关系？嗯
1: ，应该是我们用数据化来看的话，在因为我在呃这个我们的外资体系进来台湾大概是五年多时间，嗯，那我是在公司营业的半年之后才进入公司，那半年之前公司没有找。我这个职务的人，那个时候国公司直接自营的话，大概是呃每个月也是次至的。然后我进来之后，大概做了一些整理啊、嗯呃，所以大概一年半之后，我们就跑到第四名。嗯、那大概是一年内，我们就已经损益平衡。然后在半年的时间，我们就跑到前四名。嗯、所以我想，管理还是蛮重要的一个因素。嗯
0: 。哎、欸，露露，那你呃，因为你们做餐饮业嘛，所以就是应该也会有蛮多的服务生，就算是餐饮业的服务生，嗯，你们要招聘这么多人，那就是想问一下說，说就是假如我今天想要进到你们呃公司里面担任一个最基层的餐服务生的话，那需要有一个什么样的条件？就是我语文能呃语文能力要好吗？还是说我的个人特质要有什么
1: ？我我觉得。不管如何哦，那因为现在台湾的基本教育水准都还蛮高的，那对于这个外语接受能力也蛮强的。那我觉得，如果你即使现在外语能力不是很强，也是可以来试试。我们也非常欢迎。最重要的是一个学习态度。那之所以说语文能力需要有一点，是因为呃，他没有办法马上上手。如果你是一个自我要求很高的人的话，可能你在呃语文有点能力，然后这边有很多的机会让你接触到外国人使用外文。那就是很棒的一个学习机会，可以学以致用。
0: 嗯，那长相呢？啊，长相像你这样甜美就可以了
1: 。<笑><笑>恭喜我来自肥。<笑>没有，其实我们长相的要求就是干干净净就行了。嗯，嗯那呃，其实，在一个餐饮服务业或者你们常去饭店，你会希望来为你服务的人是一个干干净净、嗯，清清爽爽的人。其实我们要求就这样子。嗯、那态度是最好就是亲切，就是这个笑容很重要。
0: 嗯对，所以就是面对 o K 的时候，他说阿晴，谢谢
1: 您。哦<笑>、嗯，碰到哎奥 K 没关系，教你一个方法，找你的主管出来面对
0: 。那主管就是也是<笑>、啊、请谢谢您这样。
1: 对我们主管，其实我们在服务业，其实现在已经不再像以前一样，就是好像永远就是呃呃，这个叫做什么？客人智商。就是、嗯，好像这个落差上很大哦、嗯。但是其实服务业它会比较讲究的是一个。情绪上的处理，因为其实客人在有 complain 的时候、嗯，他有时候呢，他也不是故意的，他可能因为就是一个情绪上，嗯、所以我们学习就是在先把处理客人的情绪。嗯、所以当你客人他呃心情稳定的时候，通常人就回复到理智的时候，就会说：“哎，其实我们也不需要这样子去去去对待第一线的人员，因为有时候很多事情。”呃，有出错，并不是第一线的错、嗯，他只是不小心刚好碰到在这个餐名、嗯，所以我相信很多客人都能理解的。嗯、我们也碰到很多客人，就是、嗯、他们之后也会跟我们讲说、哎：“不好意思，我们真的不是针对你们，而是刚好我碰到了这前面的状况加现
0: 在的状况，我就不由自主的就会有一点情绪。嗯”这客人也愿意承认这些事情。因、嗯、为、欸、我蛮好奇的，就是因为贵宾室啊，我们大但是大部分的顾客应该都还是一个有一定的消费水准的人。会进去的，那你有没有印象蛮深刻？因为这群人就是讲白一点，就是很有钱嘛、欸。有钱就觉<笑>有钱是大爷，有没有遇过这种人？嗯
1: ，难免是进入贵宾室的客人，他会觉得自己会有一点特权哦。嗯，因为他可能是公司的高阶主管，那他也可能他真的是付的比较高的这个。机票，所以他会要求比较高的服务品质、嗯。那我觉得说，因为进来了，你即使进了贵宾室，每个人都是这么高水准，所以客人到最后他会反而觉得，我们也要有一个水准，也要有一个行为模范，也是要要有符合你的这个社会地位嗯嗯所以我觉得，呃，碰到那种无理取闹可能有，但还是不多、嗯。我们碰到比较多的问题就是可能。客人对于这个饮食文化的不同，他的要求会不同。嗯、像东方人，你看进入所谓的贵宾室，因为像维珍航空也是我们在管理的，嗯、我们也有帮第三方做管理。像维珍航空的这个贵宾室，他们的客人大部分就会比较喜欢喝酒啦、喝饮料啦、嗯，他们吃东西比较少。嗯、那东方人，尤其是台湾人，他们就会觉得我来吃贵宾室，我要不要吃的饱饱饱饱的，然后才是有符合我是被。呃，接待的很好，被款待的很好、嗯，所以这个是差异性。那另外的话，就是对于呃饮食上的一个习惯上不一样。那像我们台湾人就很喜欢茶叶蛋，我们呃贵宾室里头的茶叶蛋非常的热卖啊、哦。嗯，那但是外国人就觉得，哎，怎么会有人要吃隔夜的？蛋，或者是弄的那个颜色很深的蛋，就是他们没有办法理解，嗯、因为我们会做排行榜，他们就觉得，哎，为什么这个蛋有什么了不起？所以第一名
0: 是茶叶蛋
1: 。哎，你看时间，因为有些时候是台商回来时间，他们过去的时候，他们就会很喜欢吃茶叶蛋。<笑><笑>那
0: 我感觉像外国人想说，啊，奇怪，怎么台湾人这
1: 么爱吃蛋对对对对。然后那还有发生的事情，就是像，比方我们也很喜欢吃红油炒手啦。嗯、那我们来我们贵宾室的客人里头，也有像新加坡航空的客人啦，或者是日本航空。公司的客人这些进来，那日本人是还好，新加坡航空公司的客人就会觉得，哎，怎么红油炒手那个馄饨煮的烂烂的，叫烂辣了，有什么好吃？他们就说你们是不是煮过头了？但是他也没想到那个又是当月的排行榜第一名，<笑>所以这个就有,有时候呢，航空公司来跟我们做一些反应的时候，我们就会有时候会比较要怎么取舍，说，哎，我们要给予什么样的食物？所以我们可能有时候白天。我们就会看，呃，白天可能来的是亚洲的航线比较多，我们就比较偏向亚亚洲式的。Oh. 那夜晚，比方说可能是 e m e r a t e 啦，或者是和航这种外国人比较多，我们就会偏向西式的。所以，我们常常会因到这个、这个、这个、这个、季节性啊，或者是来的客人的来源来做一些变化。嗯
0: ，但是基本上应该是。全时段都会是有综合式，就是比如就都要兼顾东西方人的胃口习惯这样
1: 。对，因为其实台湾人也是使用大众很大众的一個一个一个一个、呃、一个单位。嗯，所以说呢，我们也会做一些符合台湾人喜欢的口味。比方说前阵子这个过年时间，有很多的台商回来，嗯，那他们走的时候，他希望再吃一点台湾的东西，所以那个时候我们就会做一些很多台湾的小吃，嗯、哦，然后让他们觉得说，在他们呃。离开台湾的时候的的之前离开台湾国土之前，能够再吃一点台湾小吃嗯。嗯，听起来好
0: 在，我也好想进去哦。<笑>有时候还可以
1: 吃到一些什么鸡肉饭喽、哦哦。哦，有没有什
0: 么隐藏式的美食
1: ？哦，隐藏式的美食，其实我不妨跟大家就是呃稍微分享一下我们最近的转型是在做些什么、嗯。因为我们客人变少了，所以其实现在机场的一些。嗯，员工或者这边工作的人员，他们其实用餐的地方也变少了，嗯、因为呢，有一些像这个叫做什么饮食街这些也不开了，因为客人不够多，要付这些租金啦、水电费，对他们来说是很大的一个成本、嗯。所以呢，很多员工也没地方可以吃，我们就转而帮员工们做一些呃菜单的设计，或者是让他们有时候可以有独立的地方可以谈谈事、放松一下。所以我们会把我们的客房。改变成一个他们使用餐厅的独立状况，就是等于你进了一个 VIP 室， oh. 然后你可能只有我跟你两个人吃饭，可是你可以看看外面的这个航空的呃这个什么风景、嗯，然后呢，这个用餐的环境呢只有我们两个人，我们要谈什么事情都可以，然后有自己的厕所，有自己的浴室，然后也不会被打扰，嗯、所以我们现在就新的这个经营模式转成这样的方式。所以，对于这些员工们，他们也觉得很棒。然后，我们也可以保持让公司有一点客流让进来这
0: 样。嗯，所以就变成是多了蛮多的员工休息室的概念。是的，听起来福利好好，好怎么会这样？<笑>对我真的好,好想当你们员工。<笑><笑>然后，我们也会在过年的时候设计了一
1: 些呃菜单，因为有些员工们其实我们忘记了，就是我们在过年夜是什么。过小年夜的时候，其实，在机场还是有很多人在执勤、嗯，但是他们没有办法做，也没有吃团圆饭。但那时候，我们就会做一些特别的小、嗯、呃，就小年夜的这种套餐提供给他们。嗯、那长官们为了要感谢他们的执勤留守，所以呢，也会订稍微好一点的这个这种套餐式的便当来慰劳员工。嗯，所以我们也会依照季节来做变化。比方说，元旦节我们元旦餐。哦，做椰蛋趴、嗯，然后在过年的时候，我们也有这个小年夜、小年餐、嗯，然后商业午餐等等
0: 。哦，那这样就是在凝聚员工的
1: 感情。哎，对呀、啊，其实因为员工他们也喜欢，是因为呃，现在的人变少，上班变少，那有时候我们甚至就是远距离上班嘛，嗯，所以执勤时间变长了，那他们有时候可能只带一个便当，不会带到两个便当，那他另外一餐怎么办？他如果可以在我们这边用餐。他也觉得不
0: 错嗯，嗯，那你们的员工流动率高吗
1: ？呃，员工的流动率高吗？目前来说是没有这么高的，因为目前来讲，我们已经做到了最节省的员工的人数，嗯、所以其实
0: 再下去就没有了。所以也是因应疫情的关系，所以就是留留最少的人做最多的事的概念
1: 。<笑>对，其实应该是这样讲，就是在这个疫情改变，我们除了是要开呃想办法去开源节流之外，我们也试着就是因应就是现在的变化，疫情的变化，希望员工能多学一点呃不同的技能、嗯。我们以前会分工的很细，现在我们也希望说能够做一个跨领域学习。嗯，那员工大部分也非常愿意做这样的学习。
0: 嗯，那呃，在讲员工的部分啊，就是因为你们算是外商公司，嗯，那就是出国出差啊，或者是外派的几率高吗？嗯、呃，应该这样讲，如果有一
1: 些年轻的呃，应该说年轻人，如果你想要同时能够赚钱，同时能够学习语文，呃，享受异文化的话、嗯，我觉得我们企业是蛮适合的，因为呢。我们会比较喜欢用我们自己训练过的员工外派去其他的地方。嗯，那这样子的话，对于员工他除了已经知道企业文化是一致之外，除了语文哦，可能今天你在呃台湾，你可能外派到日本去，那你可能要换语文之外，但基本上企业经营的经营的形态是不变的、嗯。再来就是说，我们比你去找打工机会好，是因为呢？如果说你在外地打工的话，或者是在别的国家打工，你第一个不知道语言通不通，第二个呢，就是如果你有被欺负了，你也不知道去哪里可以投诉。嗯、第三个呢，就是有一些打工机会，就是他告诉你不会做哪些哪些你不喜欢的工作，但实际上给你的工作都是你不喜欢的。嗯、那我们的产业其实很单纯，你看得到的东西就是我们做得到的东西。嗯
0: 嗯、所以说大家如果有想要。在海外打工度假的这个资历的话，其实也可以考虑先从外商公司做起，然后等外派到外面，就不用再自己去找一个什么中介，然后可能是去打黑工这样。
1: 对对对，其实我还蛮赞成这样的方式的、嗯。那我之前也有试着，就是也用其他呃，比方说日本，在日本。有些日本的呃日本人，他到了澳洲去打工，然后从澳洲再回来。嗯、我我下面的主管也有就是这样的人、哦、嗯，那只要是呃同一个企业的，我觉得大家在使用上或者是在了解上会比较快速嗯。嗯
0: ，我觉得我今天好像在帮你们业配你们工<笑><笑><笑>但其实你们
1: 没有开什么缺的概念。<笑>没有没有没有没有，因为我们现在没有在开职缺。嗯、哦，但是我也欢迎，就是有兴趣的人不，不管不也也不妨把一些经历，就是有兴趣的。意图丢给我们，那一旦国境开启的时候，我们可以先联络
0: 。哦嗯、这一天应该也是不远的、呃。希望如此。哎<笑><笑>、欸，露露，那你觉得啊，你现在目前的工作是你理想中的那一份，就是 only one 的那个工作吗
1: ？其实我觉得这个要先定义。我跟大家分享一下，我觉得，因为我们已经工作了这么多年，所以我的我也在反复的思考说。我对于工作的要求是什么？我觉得我在每一个年龄层所需要的东西不一样。那我觉得目前工作是有达到我想要的发挥的一个舞台，嗯、然后公司给予很大的信任，然后在沟通上虽然是不同的语言，但是他给予很相当的信任跟呃发挥，那这个就是我想要的。嗯，那所以我应该算吧。如果是这样的话，嗯、我觉得应该算吧。
0: 所以不一定是产业是你喜很喜欢，觉得非要它不可，而是说这些就是觉得成从工作的成就感这种，对，觉得是理想中的工作
1: 。对，我觉得它是一个，嗯、呃，它虽然属于餐饮服务业，但是因为它是属于我们是属于、嗯、呃。特种行业，所谓特不是、嗯、不是特种，因为特许，对不起，我口误了。<笑><笑>特许行业，我们是属于就是国家特许的行业。嗯，那它又跟餐饮服务业不一样，所以呢，我们就有很多的不一样。但是这个不一样也符合我想要的一个变化。嗯
0: ，哎，露露，你在外商公司算是打滚蛮久的，那现在也还蛮多年轻人向往可以进到外商公司工作。那你觉得要进到外商公司有需要具备什么样的软硬实力吗、嗯
1: ？呃，我觉得在进外商公司之前，你要先理解一个很重要的一点，就是你要面对文化上的冲击。嗯，哦、因为这个文化，今天如果你都是亚洲文化，可能比较容易一点啊、哦嗯。那如果你是碰到的是西方的文化，那我觉得是一个有趣的地方，也是一个挑战。但是如果你觉得这对你不是问题，我觉得都不是问题。嗯,嗯那有时候西方人会比东方人更容易沟通，因为他知道你跟他太不一样了，所以你告诉他事情，他很能尊重、嗯。可是亚洲人可能就要看国家的要求，比方说如果是日本，他可能会要求员工去遵从命令，会更胜于你告诉他新的 idea、嗯。但是西方人就不一样。嗯，所以这方面
0: 来说，还是有很大的文化差异、嗯
1: 。对，我觉得在文化上的差异是一个呃，但是它可以为你的生活带来很多乐趣啊。<笑>你有什么乐趣吗？嗯，我觉得应该这样讲吧。我曾经在以前跟奥地利人他们在做沟通的时候，他们是一个很友善的民族。那欧洲人很有这种骑士的风范、嗯，所以他会很尊重女性。但是呢，可能是欧洲人会觉得说，他们很早前来看到台湾也好，或者是日本也好，他们看到很多人抽烟之后会把烟蒂丢在地上。嗯、所以，当他我看到他们在我面前做这件事，我会说：“哎、欸，你你你不应该把烟蒂丢在地上啊。”他说：“可是你们国家人都这样子做、啊。”我说：“可是你欧洲不是这样教育你们？”然后他就会说：“哎、欸，不好意思，那我做错。”他就会捡起来。所以，这种对我的意印象就是会学习到说：“哦，原来欧洲人他们在碰到。”事情的时候，他比较不会像我们觉得，哎，这样很丢脸。他可能会，马上可能男生就会生气。但欧洲人在这一点，他们倒包容性蛮强的。所以这个就是分享给大家，感觉说，如果在文艺文化上不同的时候，我们可以用什么样的方式跟他们做一个沟通、嗯，那他们或许可以接受的情况之下。大家可以一起走出一个不同的路
0: 。嗯，那露露，你是从国外留学回来的，那对你来说，进入外商公司应该门槛就没有像一个土在台湾土生土长要进去的人还要低还是高啊
1: ？<笑><笑>我觉得应该是说看你的需求啊、嗯哦，因为我觉得我进外商公司一直在外商公司的的吸引力是因为他们给你相当的自主性。嗯，那你要有自主性，你就要承担相当的责任，啊，那可是，在亚洲或者是台台企里头，比较不会有这样的状况，嗯、反而会是比较要去适应老板或者就是你的主管的文化。嗯、那西外资公司，那你是要去适应的是公司文化，这两个会有不
0: 大不大不大一
1: 样，一个是公司，一个是个人
0: 。嗯嗯。感觉在台湾是不是就是大家都要去摸好老板的脾气啊，老板的习性、嗯？我觉得好
1: 像是这样子，所以我其实觉得我可能在台台湾企业比
0: 较容易失败。你<笑>说、嗯、以,以个性来说，你就没有办法这样去，就有点像是呃攀岩附势吗？还是说去拍马屁這樣？应
1: 该是说我们常常要多去顾虑一下老板的面子，或者我们要去顾虑一下别人的想法，嗯、就会顾虑很多。那我觉得。嗯当然，以我们现在的这个资深的年纪，我们应该是要这样去顾虑。可是，在年轻时候的我，我会觉得我比较会顾虑的是，我可不可以把事情做好？嗯，所以那个时候我就会觉得我比较喜欢外资企业，因为外资企业它最后还是以呃结果来看比较多，但是它也会相当残酷的是说，如果你没有达到的话，或者是呃不如预期的话，它也会嗯蛮不留情的哦。
0: 嗯，所以就是在台湾的话，你可能跟老板还可以把一下感情的，所以我们就巴底巴底，但出去就<笑>、呃，哎呦，你，你做不好就再见的。对对对，那有时候我们也会对于说
1: 辞退员工，或者是这个员工真的不行，你会一再一再一再的给他机会。嗯。嗯
0: 那如果你在开除一个人的时候，你会采取什么招式，或者是用什么样的话术跟他说啊再见这样？因
1: 为现在不大会碰到这样的状况，但是在比较年轻的时候，有可能会碰到这样的状况。嗯、我会直接就跟员工说：“你这样不行，那我要给你呃时间内改进，然后、嗯、那如果不能改进的话，你可以告诉我你会怎么处理。我基本上还是尊重员工，你告诉我你。”我们应该如何处理这件事情、嗯？那如果说碰到真正让我生气的状况，只有是我曾经碰到状况，就是比方说第一线的员工，应该是要对人打招呼，他选择性的这个人喜欢不喜欢做这样的挑选动作，是会让我生气。那我就觉得他不适合站在第一线。嗯嗯，这样的人我就会挑剔。
0: 嗯，那我还有一个问题啊，就是因为你是在外商公司里面的台湾主管。是那他们会不会觉得说你明明是台湾人，但是你为什么好像作风跟外国人比较像？就是这么不留情面
1: 。目前在我周遭的员工，我觉得是如果是有一些成熟度的呃主管，因为在我旁边可能已经是中间主管哦、嗯嗯，所以中间主管大部分能够接受这样的事情。一方面是他们已经有工作经验，嗯，另外一方面他们觉得一个好处就是跟我在一起不用猜。
0: 哦、oh, ，就是很
1: 直的，就是告诉你现在。对对对，那我通常他们会觉得我下指令很明确、很清楚、嗯。那他们会困惑的是，有时候跟着一些做，他们就会揣测上意。哦、oh, ，这样的话、嗯，他有时候还会猜错、嗯，或者怎么样，他就会很很不知道怎么做、嗯。那我想我的作风比较直接，那他们不需要猜
0: ，那有问题听不懂的就会直接来问。哦，就算是一个蛮开明的主管，希望如此。<笑>那就是因为在外商公司，应该是可以看到蛮多不同的国外的年轻人，或是台湾的年轻人。那你觉得就是在不同的文化下，年轻人有什么样的呃不一样之处吗？嗯、呃
1: ，我这个时候也会非常直言不讳的看，就是分享一下我所看到的哦。嗯、那我觉得以我看到，因为我在上海工作过，我在日本待过，那在美西方文化也好，呃，或者澳洲这些地方有待过、嗯，我觉得其实一个国家有没有竞争力，都可以看在一个国这个年轻人的工作态度上很有关系的、嗯。哦，那比方说我说日本人好了，日本人，我觉得日本人，因为他们真的太太在意这个团体对他们的一个态度。哦，因为日本人非常在意这个态度，嗯、跟韩国人一样，所以呢，他們不敢有自己的意见，那就会压抑了他们的一个成长的空间。所以我觉得，在日本人的年轻人，我不觉得他们有足够的竞争力
0: 。嗯，所以他们是要求团体和谐的感觉，对他们比较没有办法接受一些
1: 不同的声音。Oh, 他会觉得你是一个奇怪的人
0: ，就是一个人讲出来，他就可以沉默螺旋了。<笑>对对对就是说，哎，你怎么会跟大家不一样？或者你
1: 选择不一样？嗯、哦，那有些是日本的文化，就是其实我不喜欢，我也要忍受着去做我不喜欢的事情。嗯，所以我觉得日本的创意没有这么的强，台湾反而比较强，嗯、因为台湾的年轻人在对于自我表达已经比较偏向于个人的自我表达比较多一点。所以我觉得日本的年轻人反而比较没有竞争力、嗯，但是又转过来去讲中国上海，当我那时候在上海工作的时候，我每年有六百万的大学毕业的年轻人让我选择哦
0: ，我要不要
1: 用就选择性很高，不像
0: 台湾可能一年才不知道多少大学生毕业，
1: 对，那他们的门槛，他们能够。成为大学生对他们来说，已经是在这么多十几亿人口去选择多少人可以进入大学。嗯，所以他们是经过很多的这个呃竞争，才有办法晋升到大学这个学府里头去念书。嗯、那他有很多人又是远从外地或者比较乡下地方来，所以他们想要出头、出人头地的那个欲望很强的。嗯，所以他们的企图心很大。
0: 就是大家现在在喊中国年轻人要有狼性这样，哎、欸，他们的狼性很很非常强。<笑>这样相较起来，台湾是不是小白兔？<笑>对，我觉得台湾真的被保护的太好了
1: 。然后呢，呃，因为又少子化，那台湾的年轻人因为这个讲怎么讲的，很多的资源拿得很容易，因为少子、欸、化嘛，人少，所以呢，嗯、我们都很愿意去把资源给年轻人哦。所以我觉得台湾的年轻人可能。比较不在外面的险恶
0: ，这个就是比较可惜的地方。<笑>那对于这方面来说，你有什么建议吗？就是台给台湾的年轻人说，我们应该要怎么样？还是就是我们干脆就出去先走一圈回来，就会知道世界有多险恶了
1: 、嗯。这
0: 个呢，我就不不
1: 免的要去讲一下这个。你真的没有业配哦，但是我会建议大家可以进到我们公司来试试看，<笑>然后到国外去，又可以赚钱，又可以适应国外生活。嗯，但是我真的是觉得我个人。呃，的学习里头，我在国外念书的时候是学了很多的东西哦、嗯，因为我是从美国到日本去，那日本其实我是不是不是我呃意料中的国家，所以我的日文很烂，根本就没准备就过去去日本去生活。嗯，那也是蛮勇敢的，<笑>对我真的是那个时候被气到了。<笑>所以那日本人的英文也很烂哦，比方说我们去看医生，我去看医生哦，医生那个时候我还不会讲日文的时候，我就用英文跟他讲。他是用跟我用笔的，下次他再看到我去复诊，他就跟我说 “No English，No English”， 你就知道那有多多多么，你会觉得多么诧异。医生都不敢讲英文，嗯、所以你在那边就变成什么你都要自己来，然后什么都要自己查。所以我觉得在一个这样的环境会强迫我成长，在那边我学到就是什么样的事情你都要自己去面对它、解决它。嗯嗯，所以我觉得是一个很好的学习。对，把自己逼到绝境，<笑>把你的潜力发挥出来。
0: <笑>对，这时候开始知道我要怎么样去生存了。嗯，对。那你刚才是讲到比较是东亚的年轻人，那以西方文化的来说呢？西方文化，我觉
1: 得因为他们的教育里头，他们是二十岁你就是成年人就。家里就不会再管你，你甚至要搬出去。所以再加上，其实我们现在的打工很多都是从西方文化过来的， mm -hmm. 所以他们很小就已经培养，说我如何去安排我的生活，我的经济如何安排。所以我觉得他们很清楚他要什么，那他们也很清楚，我不一定要念书， mm -hmm. 我可以先去旅游，学到东西，然后再来回来学校念书，看我要往哪个地方去学习
0: ，就是 gap year 这样
1: 。对，所以我觉得他们的那个自觉力很强。嗯、那是从他们很小的环境里头，就是有培养他们、创造他们。再加上，如果是美国，因为它是一个民族大熔炉，其实很多外来的民族进去里头不容易有生存之,之地，所以外来的民族都加倍努力
0: 。
1: 嗯，嗯那其实美国人自己本身。我觉得美国人的智商比较没那么高
0: <笑>，<笑><笑>开始得罪美国人<笑>
1: 。<笑>但是你看看算数学就知道，这这个数学好的不是犹太人嘛，就是中国人哦，或者是台湾人。所以我就觉得，嗯，所以基本上我们的这个学程训练，我觉得还是不错的
0: 。嗯，就是台湾年轻人基本上应该也很多人到了大学毕业都还就是照着体制内走啦，就是告诉你就是一直念書,念书念书念书念书念书，然后到了大学之后。解放了，然后就你就不知道他做什么。
1: <笑><笑>对，我觉得这个是有点可惜。就像我在我在日本的时候，我也觉得有一日本也是这样子，他们也就是都按照呃所有的体制内帮你安排好。那你在毕业之前，他们也有帮你安排如何去融入这个社会的文化里头哦，所以他们有很多的这个学成训练。就是你如何成为新鲜人，你要用什么样的心态，你要怎么样去面对这些，要怎么讲话什么等等，他们有很多这样训练，但是台湾没有、嗯。可是呢，台湾的学生因为之前压迫的很紧很紧紧，后来到了大学就给你让你自己自主了。嗯、我觉得一下子就是压很多，然后马上放手，对我们来说是有点辛苦的
0: 。嗯，尤其是到了大学之后，选择很多，然后没有人可以告诉你说到底应该要走哪一条路，然后就很慌，不知道到底该怎么办。
1: 对啊，所以我其实觉得我们的教育上可以在这一点再多加强一点，然后，然后把爱爱小孩的那个心态转换不同的方式
0: ，<笑>就是不,不要当直升机父母。<笑><笑> oh, 我们这集又来批斗教育。<笑>好，那我们讲回来，就是如果你作为一个外商公司的高阶女主管，然后。通常女性领导人在这个社会上面相对来说还是少数啦。虽然说这几年可能有多那么一点点，但我觉得照、嗯、就照整个社会环境来看，应该还是比较少的。那在你过去的经验里，你觉得一个女主管她在职场上普遍会遇到什么样的困难吗
1: ？我觉得女主管的确有她的难度哦。那嗯，现在我再来看，从我身为主管的那刚开始几年，我觉得作为女主管，你要常常能够。伸缩自如。所谓伸缩自如，就是你要把自己忘忘记你是个女性，你要把自己看成中性、嗯。因为呢，当你如果说你不是成为最高主管之前，你可能有很多要跨部门去做一个协商的。那你的跨部门里头有很多是男性主管，男性主管跟男性主管，其实他们男性世界很多是竞争性的。那如果说你想用你的女性特质去跟男性主管讲的话，嗯、你可能有一些暗示性的东西，他可能会误解。所以你必须把自己稍微中性一点去跟他讲这事情，比较不会引起很多的不必要的误会、嗯。所以这是这个是主管之间的事情。那对于下属呢，有时候呢，就是嗯、呃，你碰到一些比较不明不明事理的下属的时候，他们有时候会跟你耍一些嗯装疯卖傻的事情的时候呢，你就要能够适时的自主自。阻止这种装疯卖傻的员工得寸进尺，所以我觉得这是女性主管的辛苦之处
0: 。嗯，刚才讲的还蛮隐晦的，有没有什么样的例
1: 子呢？嗯<笑><笑>、呃，我觉得我们讲的直接一点的好了。如果说是这个呃，主管之间的话，男性主管的话。你对上的话，有可能你要把自己弄得比较中性一点，免得会有一些这个性骚扰事情会出现。哦，这直接讲就是这样。那如果你对下的话，有些就是员工他有时候得不到他所要的东西，他會跟你耍无赖或者耍一些流氓行为的时候，你如何应对
0: ？这个就是
1: 比较直白的解释就是这
0: 样子。哦、oh. 嗯， oh. 我刚刚想说男主管跟男主管之间，感觉很多应该都是那种。所以他们之间的沟通有时候可能就是啊，走啦，抽一根這樣
1: 。呃，这个可能是互相没有直接的利益冲突的时候会发生，因为有时候你待的公司很大的时候，毕、嗯、竟你要想要升职，大家都会争取在老板面前还要要有一点表现。嗯，那这个表现难免的时候就会有一些嗯利益上的冲突。嗯嗯。
0: 那如果你在升迁的路上啊，有没有因为性别的关系受到阻碍的？因为像很多女性，她可能在升迁的时候，就是其他主管在考，就是在看说这个人可不可以升迁，可能因为觉得她可能有一天会去结婚生子，而不把这个机会给她。嗯哎、呃，
1: 这个又回到说我自己有很多这种呃异文化的背景哦。像我在日本的时候，确实就是有这样的事情，就是我可以因为我我保证是日本人，所以我有时候听他们聊天说他们在职场上的一些事情的时候，我就听得到说他们真的是有重男轻女的这个观念。嗯、所以呢，有些职场上，比方说像一些服务业、航空公司啦，或者是餐饮啊、哦，他们即使主管是女生。OK， 你的下属是男生，可是他们男尊女卑的状况是说，客人来了，或者是呃，你进办公室了，照理说应该是下属倒杯这个饮料给你，他们不是啊、嗯。女生即使你是主管，你要倒个茶给下属
0: 。所以他们不是分职位，是分性别的概对
1: ，这个就是为什么我当初在日本，我不因为保证人就是我的呃，保证人就是提供给我呃。这个叫什么工作机会？希望能够多留日本，希望能够借助我这个中日文都懂的，可以帮他做很多的翻译什么这样的、嗯。那我没有留在那边，就是因为我看到这样的状况，我觉得这样是很不公平的啊、哦嗯。那至于说回到台湾这边来，因为我都在外资企业里头，外资企业其实我在身心也不是刻意的。那这就回到我的个人特质被公司看到，就是我讲话直言无讳，然后呢，再来就是我愿意去面对问题。嗯、所以，公司在有些状况不顺的时候，他碰到需要主管出面的时候，一些主管可能逃的逃，跑的跑，推的推，<笑>那公司就只好临危受命，把我给抓出来，然后处理很多的大型的公共事件、嗯。那公司就看到你的存
0: 在，就把你升上来。哦，嗯、所以真的不是刻意说你有。很积极的想要往上升迁，没有，这是我很小女人
1: 的。我希望我能够
0: 老二哲学。<笑>好，就我们所知，露露，你到现在还没有结婚，<笑><笑>就是因为婚姻应该在职场上面有时候会是一个绊脚石，就是婚姻跟小孩了。那我想要问你说，嗯、就是因为像。可能你成长的那个年代，社会主流风气都还是鼓吹大家要成家立业啊，结婚生子啊。嗯，但是你没有踏上这条路，就还蛮想知道说，是因为职业上面的考量吗？还是说你只是单纯没有遇到合适的结婚对象呢？
1: 嗯，对，这个我也一直在思考，我到底什么问题哦？是不是心理有问题
0: ？<笑>不可以说自己有
1: 问题，不可以。OK， 好，那我大概跟大家分享一下，我觉得为什么我一直没有结婚的可能因素是什么？<笑>第一个呢，就是我觉得我真的没有碰到我可以信任的男性友人。嗯。就是男朋友，因为呢，呃，这个可能跟我自己家庭有关系。因为我父亲呢，他是出自一个很富裕的一个环境，那他一个月的零用钱就可以养我母亲大概十几十几个人口，所以十几个母亲吗？不是不是<笑>，<笑>应该是说，那我母亲跟他家里的一些兄弟姐妹们哦， oh. 对，所以呢。嗯、呃，那我父亲因为家里出生富裕，所以他也没有学习过如何去承担这个赚养钱，呃，这什么赚钱养家的一个责任。嗯，他每天过日子都很 happy， 就想如何去花钱。所以我在看到这样的环境，因为后来我父亲他就脱离家族，自己出来独立。嗯，所以我父母他们就是没有经济后援之下自己创业，那就会造成很多的这个口角。所以我在这个环境下长大，我就觉得说，我可能找的对象要能够很强势的，能够真的照顾我的。所以我对于这个择偶的这个印象呢，或者是需求呢，我就会往这方面导向。嗯，所以这个可能就是影响我没有办法很信任，说，哎，我在了解这个人，真的我可以。真的相信他跟他共处家庭的话、嗯，我就不会考虑结婚这件事情
0: 。那会不会就是因为你的职位越高，然后大家就会觉得好像有一点自己配不起你这样
1: ？哎、欸，对呀、啊，会不会是这样子呢？<笑><笑>但
0: 通常都会吧。我觉得好像很多人也不太喜欢女强人，就觉得太强势也不好
1: 。嗯，我觉得也是这样子哦。那我觉得其实如果能够大家能够早一点，我会规劝女生，如果你是有能力的，呃。女性，然后你往主管之职去走的话，我们可能要常常告诉自己，不要忘了我们的女性特质。我觉得我把这个女性特质给忘记了，嗯、忘了把它再要回来，所以呢，我就会变得常常是呃，把事情都爱感情也好，或者是处理公司也好，我都把它变成处理公司去处理
0: 。哦，就是把自己当做主管在看吗？
1: 因为我我老是听到人家讲说，哎，男生是用理性去。解决问题的女性是用感性去解决问题的，嗯、所以我以为用理性去跟男性沟通会是比较好的状况、嗯。但是我想以心态上来说，男人还是不希望跟一个，比方说一个主管或者一天天跟他讲道理人结婚吧，他可能会比较想要去用一个感性的方式去走走入家庭嗯。嗯，所以还是要把自己的女性特质不要忘了。这个是我的缺点，没有没有适度的把他拉回来。
0: 那<笑>男性不一定也是理性的吧？看人大家就是男生，很常一言不合就打架，<笑>这个不是理性吧、嗯？我如果碰到这种，你最好赶快逃喽！<笑><笑><快>逃<笑>那你刚才说那个女性特质啊，你觉得包括了什么？<笑>我觉得包括，我觉得女生要撒娇
1: 。哎，你看那个<笑>，
0: 来一下。<笑>对，那我觉得做了主管就很难
1: 要去撒娇这件事情，因为主管他会学习的，就是。想办法自己把事情处理好，他比较不会去求别人嗯。嗯，那其实撒娇不一定是求别人，我们只要把那个观念改一下。那个只是说，哎，为什么不觉得说我我累了？我比方说，我回去回到家里头，比方说，我应该要，因为我觉得这个台湾社会对女性的要求真的太多。我们不仅要做母亲，要做太太，然后要做女朋友，还要做做小孩子的妈。所以这个要求很多，嗯、所以女性在这个转换这个角角色的时候要变得很快速。那如果不能做到这很快速的话，可能就你的女性特质就被人家觉得你没有女性特质。所以我觉得，在作为一个呃台湾的女性，必须要很能够很早就锻炼你角色扮演很快
0: 哦，嗯，就是要快速的切换自己现在的角色是什么
1: ？没错，没错。那你说讲到撒娇，其实也不一定，撒娇只是一个。因为男生也很爱撒娇啊，你小孩子也很爱撒娇啊，为什么你要忘了？你也可以撒娇回来啊，对不对？嗯，
0: 就是事
1: 、嗯、算是事实的去示弱一下嘛。对，应该是说，反正我一样讲一样的话，我为什么不讲讲的轻柔，或者是一个撒娇的方式达到我的目的呢？嗯嗯，感觉蛮好用的。<笑>讲是这么讲，但是不容易做到
0: 哦。会觉得就是因为自己。感觉拉不下面子，或是觉得自己现在有一个未,未接结所以就觉得好像不太好意思做这种事情。
1: 对，说实在是会有一点这样子的想法，嗯、跟
0: ,跟自己这个坎过不去。嗯嗯，从今天开始练习，<笑>哦、我会努力，之<笑>后帮你验收。<笑><笑><笑>对啊，那我们在刚才在讲婚姻嘛，嗯、就是。呃，所以你的家人都没有去催促你说应该要去找另外一半结婚嘛？因为我们之前有一集是在讨论结婚这件事情，嗯、我们也是吵得蛮蛮凶的，就是、嗯、到现在还是很多长辈们还是希望年轻人可以正规的踏入婚礼，嗯，踏入坟墓。<笑><笑>那我会
1: 个人我会这样觉得，因为我母亲是一个职业妇女，那所以我们从小被灌输的教育里头。母亲就告诉我们：“你要有自己可以养自己的能力。”嗯
0: ，
1: 那我觉得我母亲她没有催我们，是她觉得她自己的婚姻没有很成功，所以她想尊重我们。你如果觉得你能够不结婚过得很快乐，他就不会催促我们。嗯，那再加上呃，我母亲那一代，我的阿姨们就是剩其他亲戚也有没有结婚的，我姑姑也没有结婚、嗯、哦，所以。我们也不会觉得不结婚是一个异类，嗯、所以可能这样子的状况之下，就让我比较放纵自己，没有往那方面去努力。
0: <笑>那你现在快乐吗？嗯
1: 、呃，如果我会这样觉得，如果我没有办法保证我结婚一定快乐的话，那我可能会还蛮喜欢我现在的状况
0: 。嗯，嗯这样也很好。这代表说我们真的不需要婚姻，没有了。我这一段剪出去，等下婆婆妈妈开始想要屌我。<笑><笑>但是我觉得有伴也不错，有伴是一件很好的事情。嗯
1: 、但是你要能够有伴的话，你必须……我我常常也在思考这个问题。我会觉得说，我现在如果单身一个人，我会觉得很孤独。嗯、那我是不是要找个伴？那试问，你要找一个伴，人家为什么要你成为他的伴？现在变成你要是一个让人家觉得很愉快的人，人家才会跟你成为伴。嗯、可是这个伴不一定是男伴，你也可能是女伴，因为交朋友嘛，嗯、对不对？所以不管是男男女女，我们都要成为一个让人家觉得交往上是一个轻松的人，就不容易会觉得说，哎、欸，我是一个奇特或者孤独，或者别人用异样的眼光来看我。
0: 嗯，所以这个关系不一定要是婚姻关系，而是说可不可以找得到那个让你可以把心灵寄托给他，然后他也可以互相，就是我们是很信任彼此的那个关系
1: 。嗯，我觉得应该是现在台湾的社会有渐渐往这个方向在在走。那我可以分享一下，以前我在日本的时候、
0: 嗯，我们
1: 观察到的一个现象，就是因为日本他们是很多的呃，因为他们日本的习性是这样的，男人他要能够所谓的。这个叫升职，不是他能够升职的话，<笑>他婚姻要没有问题。所谓没有问题，就是他不能有离婚，或者是他不可以让他的长官认为说他的婚姻有问题，因为他们长官可能会认为说，你如果连婚姻都经营不好，你怎么样去经营你的事业？嗯，所以说日本人在。呃，结婚之后，男性他就是全职的在工作上，因为女性都全职照顾家里头嗯嗯嗯，所以他们很多时间他们都是花在工作上。然后早上一大早出门，晚上很晚之后才回家，甚至喝醉酒才回家。嗯、然后等到他们要退休的时候，在这么长的时间，其实夫妻关系已经很不好，因为可能都没见到面，没讲到话嗯嗯嗯。然后他也没有管小孩子教育问题。可是当他领到退休金的时候，他太太就跟他申请，我们离婚吧。然后我们就可以各自把这个退休金各分一半，因为他们日本的法律是这样子的
0: 。哦，所以就是开始会出现一批人潮是在退休后开始离婚。对
1: ，所以日本有很多是在退休之后离婚的。哦哦那太太就受不了，说你先生
0: 因为他在职
1: 场上班的时候，他的全心全意上班都没有理到他，他们感情其实已经疏远了。嗯、那等他回到家的时候，他没有重心点，他就一天到盯着太太，今天什么没做，那个没做，太太就受不
0: 了。<笑>就觉得你不要管我还是比较好。对对对，所以其实这边我要分
1: 享是说，其实男性不见得很能够去做他的退休规划要怎么过，但是女性很知道我要怎么样过什么样的生活。嗯，所以我们讲到这个半的时候，就不一定就是男性了，因为男性在这个年龄的时候、嗯，他不一定懂得怎么规划喽
0: 。<笑>现在可以批斗男性。<笑>好，哎、欸，露露，你有一个别称，我听说了，叫做小辣椒，并、哦、且辣，可,可以跟我们谈谈为什么会有这个称号呢？嗯
1: ，这个称号是哎、欸、航空公司给我的哦，所以他们是觉得我这个人讲话应该是很直白。<笑>然后呢？很呛辣嘛，嗯、对，很呛辣，<笑>然后也很敢讲，所以他们会觉得，嗯，可是我会看这个是好的现象哦，因为呢，嗯，如果他们不觉得我是讲话是正面的话，应该不会用辣椒这两个字，嗯、他可以说疯婆子吧，对不对<笑>
0: 所以我觉得这个还算正面。嗯，嗯我们今天听下来真的还蛮呛辣的，一下讲美国人，一下讲日本人
1: 。<笑><笑>其实我很想跟你分享一个我的小秘密，那、okay. 是我在日本的时候。呃，我在日本的时候，因为我不是在呃怎么计划中去日本念书，嗯，所以我对于日本的一个压力，它整个社会压力，我会觉得有点压得我喘不过气来，尤其是语言。那因为日本，我在东京跟台北很近，嗯、所以我其实只,只要搭一班飞机就回来。所以，他只要一放假，我就会搭飞机回到家里头来。哦，对对对那我就度个假啊，什么这些。嗯、那可是呢，日本，你当还没有拿到、还没有入学之前，你在语文学校的时候，他们会觉得，哎、欸，你怎么太频繁回家？所以我去签证，我就必须要去他们的这个这个外交部去做签证。他们都是单次单次给，嗯、不像你那时候还没拿到学生签证嘛。你在日文学校，他就每次你要回去就要签一次签一次、嗯。所以当我去排队的时候，要拿这个签证的时候，我刚去差一两个月，日文也不是太好，所以我就用英文去跟外交部的人说，哎，回答他的问题。但是我听了他的问题，他就说他们两个就有两个女生就在那边讲说。哎，真不知道这个人为什么要回去啊！来到来到日本怎么不讲日文，还讲英文？我就非常生气地跟他讲说，用英文跟他讲说，哎，你也很奇怪，那你为什么不懂英文？你不是外交部吗？为什么我一定要讲日文？你没看到我是才来两个月吗？结果呢，我们的同学们都吓死了，说你这样就别想，可能就没有办法在日本拿到签证。可是，在我们排的后面的外国学生全部都帮我拍手。如<笑>果说你哪里来的，你讲话真赞，嗯，<笑>我听了也想帮你拍胸。<笑><笑>所以呢，后来这两个日本女生，她们就不敢讲话，就盖签证给我。所以我的意思就是说，<笑>这为什么我会叫辣椒，<笑>就
0: 是这样子。<笑>这个例子在举得真好。<笑>好，那就是如果你在一个很漫长的职场生涯中，你应该是有蛮多跟年轻人交手的经验，嗯，就是你有没有观察到现代的年轻人，以台湾来说啦，就是有什么是过去没有的特质、嗯，或是有缺点的
1: ？嗯，其实我觉得现在台湾年轻人有他幸福一面，有他辛苦一面。嗯，嗯他幸福的是说，其实家里人都蛮疼爱小孩子的。那他辛苦的一面就是说，哎、欸，台湾我觉得那个薪资好像十几年都没涨，我就觉得,覺得，我想哭。对，我,我覺,得觉得，对对对，<笑>我觉得这一点就是。这个东西是我们的社会体制上的一个没有很健全，应该还可以在在改进的空间、嗯。那因为年轻人少了，那虽然说我们这一代还蛮努力的，不见得需要就是下一代来抚养我们。但是你也知道，劳健保的这个。压力很大，那现在物价通膨又很大，那你靠年轻人这么点薪水，他都活得很辛苦了。那有些家庭真的需要他拿回家的怎么办？所以这个我就觉得年轻人蛮辛苦的，嗯、是这一点。嗯，所以希望这个国家能够赶
0: 快看到这一点，大家改一下，让大家生活都能够好一点，<笑>多照顾一下年轻人。嗯，哎，那我们之前观察到，就是年轻人有一个。特点这几年啦、啊嗯，就是蛮明显的，就是好像蛮喜欢小确幸，对不对？嗯，觉得每天好像买一杯咖啡啊，在手就觉得哦，好幸福、哦。但很多人就可能年长一辈都觉得这个东西是不必要的，但是为什么花钱去买它呢？嗯，对这个有什
1: 么看法吗？其实我觉得这一点我也蛮有感受的，就是我十几年前有其他的长辈跟我讲说，那干脆你就不要上班了嘛，也不要去。那时候我想到国外工作，他说那你就不要在国外工作，你就干脆去开一个咖啡店好了。然后就去找一些，哎、嗯，比方说他们说桃园啊，有些什么那个时候什么什么中越不是很多豪宅，然后下面没有咖啡厅，说你这边开个咖啡厅就好了。嗯，那我觉得好在那个时候我没做这样的决定，因为呢，现在你再来看看。开咖啡厅，请问一下，现在年轻人去咖啡厅为的是什么？他是为了喝咖啡吗？喝气氛的，喝气氛的。嗯，那那个可能还是约会。那如果有些不是呢？他<笑>如果说是为了，只是说，哎、欸，我要需要一个空间，家里太小，我要找个地方去念念书咯。他可能一杯咖啡，他就占了你一整天的位置。嗯嗯,嗯，对不对？然后呢，再来，现在的咖啡厅已经太多了，是因为它太容易进入。然后呢？嗯，门槛比较低。对，那现在就变成大并小。你看看现在连四分、一、料分都卖咖啡了。那你看，露易莎她能够跨，她在，她现在就已经跨到她要开这个叫做什么健身房，然后里头附设咖啡厅
0: 。哦，有，我有看到这些，对,对、嗯、所以
1: 你要讲巧小,小确幸，最后你还是要落入你要如何去转型，如何去升级，才有办法让你的小确幸一直下去。不然有可能小确幸一两年之后就没
0: 了
1: 。<笑>嗯。所以我觉得年轻人，我们还是多努力一点，看远一点，以后就不会那么辛苦。
0: <笑>好，我听到了，很受用。<笑>好，那我们这问题是：假设啊，这个世界上有时光机，可以让你回到二十年前，你会对自己说什么，或是做什么样的改变吗
1: ？我觉得我会去告诉自己，早一点学习理财。
0: 哦、oh, ，我最近也很常被念说，怎么还不会理财呢？嗯
1: ，其实有时候我们的心智，其实我现在在努力的学习理财，然后帮助我的企业下的这些年轻人，能够告诉他们如何去靠一些存钱或者投资，能够把小钱变大钱。因为年轻有的是时间，他可以用小小的投资把这个细水长流变成一个大的转变。但是像我们现在这个年纪，你要靠这样细水长流很难的。<音>哦，所以我觉得，如果我能够早点知道如何理财的话，或许我不一定要小确幸啊，我去找一个公司，我就继续这样子，我还有很大的、很大的，就是说我不用去烦恼我的未来怎么办。嗯<音>，所以我觉得理财很重要，我会告诉自己早一点学会理财。
0: 好，我也听到了，早点学会理财。<笑>嗯，我们今天真的很谢谢露露分享了这么多的职场心法，还有谢谢各位皮导，<笑>不要忘了来贵宾室看我。<笑>啊、我们真的没有宴会，然后大家欢迎去开宾室工作。<笑>好，那希望今天听众朋友听完之后有蛮多的收获啦，然后。有对话就有了解，希望今天走样对话内容你会喜欢，也欢迎你在各个收听平台按下订阅或追踪，每周定期收听我们的节目走样对话，我们下次见喽，拜拜，谢谢，拜
1: 拜。